0: Cause commune, 93.1, la voie des possibles. Je m'appelle Benjamin Bayard, je suis président de la fédération FDN. Fédération qui regroupe 21 fournisseurs d'accès associatifs, dont FDN qui est le plus vieux fournisseur d'accès associatif, encore enfin, le plus vieux fournisseur d'accès, encore en exercice en France, puisqu'on est fournisseur d'accès depuis 21 ans. Dans cette série de conférences qui parlent en général plutôt technique, vous allez voir, moi je ne vais pas parler technique, je vais parler de trucs beaucoup moins intéressants. Le problème, c'est que moi, j'avais envie de vous parler de politique, vous voyez, c'est le truc qui est en dernier, parce qu'en fait, la, la le principal intérêt de, d'Internet, la principale conséquence d'Internet est une conséquence politique. Le reste, c'est pour rire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça a des effets politiques très très forts. Mais pour vous parler de politique, il faut d'abord que je pose un paquet de définitions. Ce qu'est Internet, ce que produit Internet, c'est le deuxième élément. Alors, ce qu'est Internet d'un point de vue technique, si je veux vous dire ça de manière simple, euh, Internet est euh, la somme des 40 000 réseaux interconnectés utilisant le protocole IP et respectant les allocations de ressources rares de l'IANA. Hein Avec ça, vous êtes vachement content. Alors On va mettre ça sous le coude, on y reviendra un petit peu après. Internet est un réseau à commutation de paquets. C'est le premier élément important à comprendre. L'immense majorité des réseaux avant Internet, il y a eu plein de réseaux avant Internet, on ne fait pas très attention, mais il y en a un paquet sont des réseaux à commutation de circuits. C'est structurant comme différence. Pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour avoir connu le Minitel, pour les autres, taisez-vous, ne me rappelez pas que je suis un vieux con, pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour avoir connu le Minitel, ou pour les plus brillants, le BBS, ça fonctionnait sur des systèmes à commutation de circuits. C'est-à-dire que vous vous connectiez sur 3615 Facebook pour consulter votre Facebook, puis vous vous déconnectiez, Et ensuite, vous vous connectiez à 3615 Google pour faire une recherche sur Google, puis vous vous déconnectiez. Puis ensuite, vous vous connectiez à euh, autre chose, à 3615 Internet pour certains d'entre eux. oui. Euh, Sinon, 3615, plein de choses pour les sites de cul. Ça occupait déjà une bonne partie du marché dans le numérique. Internet est un réseau à commutation de paquets. C'est-à-dire que votre ordinateur, quand il est connecté à Internet, il peut, sans se déconnecter et se reconnecter à la fois aller voir une page sur un site A et une page sur un site B. Vous pouvez simultanément et sur le même ordinateur faire fonctionner plusieurs protocoles qui n'ont rien à voir. Sur des réseaux téléinformatiques d'avant, typiquement sur le Minitel, vous pouviez établir une connexion Minitel ou une connexion autre chose sur n'importe quel autre réseau téléinformatique, mais pas les deux simultanément. Vous faisiez ou bien du Minitel ou bien autre chose mais pas les deux. Avec Internet, avec les réseaux à commutation de paquets, quand vous êtes connecté au réseau, vous êtes connecté à la totalité des services. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez faire du web, mais vous pouvez faire du téléchargement FTP. Pendant que FTP tourne pour ramener la dernière image ISO de votre distribu Linux préféré, vous pouvez continuer à surfer. Ça va moins vite, mais ça marche. Vous pouvez utiliser quelque chose dont vous avez l'impression que ce n'est pas Internet, en allumant le grand téléviseur dans le salon, en mettant TF1 et en regardant une émission, ça va pomper la bande passante à DSL pour afficher l'émission, mais ça ne vous empêche pas de surfer à côté. Ça, c'est parce que c'est de la commutation de paquets. Si on fait de la commutation de circuit, ça ne fonctionne pas. C'est un réseau qui est essentiellement passif. Ça aussi, c'est très différent de tous les réseaux précédents. Dans tous les réseaux précédents, le réseau était tenu de manière plus ou moins centrale par une boîte, c'est facile à reconnaître, hein. il y a un directeur du réseau qui a une carte du réseau dans son bureau en général, quand c'est en France c'est une carte de France sur laquelle il a tracé tous les grands axes de son réseau, ça fait super joli, il se sent un peu maître du monde euh, vous allez voir le directeur réseau chez euh, la SNCF ou chez Réseau Ferré de France il a une carte de toutes les lignes de, de chemin de fer dans son bureau c'est une évidence donc voilà, ça ce sont euh, les réseaux à l'ancienne où on cherche à mettre l'intelligence dans le réseau exemple type dans le téléphone Vous voulez rajouter un service nouveau, un truc super innovant, genre le signal d'appel. Il y en a quelques-uns grisonnants dans la salle qui ont dû connaître l'époque d'avant le signal d'appel. Pour qu'il y ait le signal d'appel, on ne change pas les téléphones, on change les centraux téléphoniques. Il faut mettre à jour tous les centraux téléphoniques. Pour que quand un nouvel appel se présente sur la même ligne qui est déjà occupée, où le circuit est déjà pris et où on ne peut pas commuter, commuter sur un autre circuit, il émet un bip sur une conversation en cours, que vous détectiez le bip en l'entendant, que vous appuyez sur un bouton de votre téléphone et qu'à ce moment-là, le central commute les deux circuits pour que vous puissiez changer de ligne. Ça, c'est un modèle où le réseau est intelligent. Quand on veut ajouter un nouveau service, il faut modifier le réseau. Internet est un système où le réseau est bête. Le réseau commute des paquets et les transporte. S'il n'y a pas la place, c'est-à-dire que vous demandez trop de débit, ça ne passe pas, simplement. Il y a des paquets qui se perdent, il n'en arrive que la moitié à destination. Mais ce n'est pas le boulot du réseau de régler ce problème-là. C'est un réseau essentiellement passif qui ne comprend pas les protocoles qu'il transporte. Le routeur, il ne sait pas si le flux qui est en train de passer, c'est de la vidéo, c'est de la voix, ce sont des fichiers, ce sont des images, c'est du porno, c'est pas du porno. Il ne sait pas et il n'a pas à savoir. Troisième élément, c'est un réseau acentré. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 40 000 réseaux distincts qui fonctionnent tous avec le même protocole très simple et qui sont interconnectés entre eux. Si vous avez l'image d'un immense backbone international qui est Internet tenu par la Internet Corporation, probablement basée aux états unis auquel se raccrochent de petits opérateurs locaux ou régionaux comme Orange ou FDN, cette image est fausse l'image, la bonne, est beaucoup plus voisine de ce que c'est qu'un patchwork. Chacun a fabriqué, avec du fil et une aiguille, son petit bout personnel d'Internet. FDN a fait un petit bout, Orange a fait un bout moins petit, et les deux sont interconnectés, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Exactement comme les morceaux de votre patchwork sont cousus entre eux, ou bien en se touchant directement, ou bien sans se toucher. Mais ils forment un tout, ils forment un tissu. Ça c'est extrêmement compre- important à comprendre parce que ça veut dire qu'il y a 40 000 directeurs techniques d'internet qui ont tous une carte de leur réseau punaisée dans leur bureau. Et qui sont vachement fiers d'être les maîtres du monde de leur réseau dans leur bureau. Ce qu'ils font sur leur réseau ne regarde quasiment que Certains font des choses propres, c'est-à-dire qu'ils ont un réseau qui transporte les données des abonnés, point. D'autres font des choses sales. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur réseau euh, de manière bizarre pour filtrer du contenu, pour euh, enlever tout ce qui ne leur plaît pas, enlever toutes les trames IP dans lesquelles il y a le mot Tiananmen qui traîne. Voilà. Chaque directeur réseau fait ce qu'il veut. Et Internet, c'est la somme de ces interconnexions de réseau. Pour l'immense majorité des utilisateurs euh, du réseau, vous êtes incapable de dire quels, au pluriel, réseaux sont traversés par vos paquets IP à chaque fois que vous cliquez sur quelque chose. Un ingénieur réseau pas trop mauvais normalement sait faire ça, avec deux trois commandes magiques, il est capable de dire ce que ça va traverser comme réseau. Mais l'immense majorité des gens n'en a pas conscience. Vous, vous voyez un outil continu, où quand vous affichez une page web, il y a des morceaux qui viennent du site que vous avez demandé, et il y a plein de morceaux qui viennent d'ailleurs. Les pubs viennent du site de l'annonceur, le like de Facebook, vient viennent chez Facebook, le plus-un de Google, ils viennent chez Google, la petite icône Twitter vient de chez Twitter... Chacun de ces morceaux a suivi un chemin différent sur le réseau. Ça, c'est impossible à faire dans un réseau à commutation de circuits. Le seul moyen est de négocier des branchements un par un. C'est-à-dire que si on veut qu'un petit bidule de Twitter apparaisse sur une page de Facebook, dans un système à commutation de circuit, il faut établir une connexion directe entre Twitter et Facebook. Dans un réseau à commutation de paquets, ce n'est pas la peine. C'est parce que tous ces réseaux sont interconnectés entre eux, qu'il se trouvera bien un chemin pour aller de chez vous à chez Facebook et pour aller de chez vous à chez Twitter, et que donc vous pouvez afficher une page qui agrège les deux. C'est donc un, un réseau à centrer. Si je reprends cette image du patchwork, si je le découpe de manière un tout petit peu brutale en plein milieu, j'obtiens deux patchworks, qui chacun sont autonomes. Si vous cherchez une analogie dans le vivant, vous allez avoir un petit peu de mal, parce qu'en général, les êtres vivants, quand on les coupe en deux, au moins une des deux moitiés meurt. Vous voyez, Sur l'humain, chercher, on peut couper plein d'endroits. Euh, en général, une des deux moitiés au moins est morte. Vous voyez, Quand on coupe là, il y a tout ce bout qui est mort. Il y a quelques endroits où quand on coupe en deux, les deux moitiés sont mortes. Par exemple ici. Dans la majorité des êtres vivants, quand on coupe en deux, une des deux moitiés est morte. Dans Internet, quand on coupe en deux, les deux moitiés restent vivantes et deviennent deux Internets autonomes qui ne se parlent plus. Il n'y a donc pas un Internet il y a des internets. Il suffit qu'à un moment, le réseau soit coupé en deux, ce qui arrive de temps en temps, et vous avez deux internets. C'est même relativement commun. Il suffit que je prenne une poignée de machines, je leur donne des adresses IP, je mets un routeur au milieu. C'est un internet tout petit qui sert à rien et à personne à part les quatre copains qui sont dans la même pièce, mais c'est un internet. Le internet, c'est celui qui est l'interconnexion des 40 000 réseaux publics et sur lesquels on s'est mis d'accord pour ne pas utiliser deux fois la même adresse. Là, sinon, ça marche pas. C'est comme deux fois le même numéro de téléphone, ça fout la grouille. C'est quand on appelle, on ne sait pas lequel des deux téléphones sonne. Donc sur Internet, la principale contrainte pour que les opérateurs puissent interconnecter entre eux, c'est qu'ils n'aient pas distribué deux fois la même adresse. Et donc, il y a quelqu'un qui a un petit calepin ou il note... Cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à Orange. Cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à SFR. Cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à FDN. Cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à telle entreprise. Cette série d'adresses-là, je l'ai donnée à tel groupe. Ça, le petit mec avec son calepin, il s'appelle l'IANA. C'est l'Internet Assigned Number Authority, si ma mémoire est bonne. Et la gouvernance politique de ce truc-là est effectuée par une association qui s'appelle Lican. Euh, Association de droit américain dans laquelle le gouvernement américain est fort, fort représenté et les autres gouvernements ne le sont pas. C'est un bon sujet de polémique en ce moment, savoir s'il faut faire rentrer tous les gouvernements de la la planète pour obtenir une vraie pétaudière. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faudrait juste sortir le gouvernement américain de ce truc-là. Donc le réseau est essentiellement acentré. Il n'est pas décentralisé. Vous voyez, euh, le pouvoir politique en France est décentralisé, c'est-à-dire que tout le pouvoir est ultra centralisé et quelques miettes sont accordées aux provinces. Sur le réseau, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de pouvoir central. L'IANA, qui distribue les adresses IP, n'a pas de pouvoir de sanction. Si je fais quelque chose que je ne suis pas censé faire avec mon réseau, l'IANA n'y peut rien. L'IANA peut dire, je retire à tel réseau les adresses que je lui avais attribuées. Oui, mais l'IANA ne peut forcer personne à couper les interconnexions entre mon réseau et celui des autres. Si les gens avec qui je suis connecté n'ont pas envie de couper ces connexions, les connexions vont rester. Si je continue à utiliser ces adresses-là, ils peuvent bien noter dans leur petit calepin qu'elles sont libres, mais dans la pratique, elles sont utilisées. Donc s'ils les donnent à quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher, ça va faire des pannes. Ça va faire des pannes pour moi et pour le quelqu'un d'autre. L'IANA n'a pas d'autorité. L'IANA ne peut pas me forcer à établir une liaison réseau ou à couper une liaison réseau. Internet fonctionne parce que les 40 000 opérateurs sont à peu près d'avis de faire à peu près la même chose. Mais ce n'est pas gouverné. Il y a des règles d'attribution que l'IANA respecte, que l'ICAN impose et que l'IANA respecte. Si ces règles étaient jugées pénibles par une grosse partie des opérateurs, ben ils cesseraient de les respecter. Tout simplement. Donc en fait, Internet ne fonctionne que parce que 40 000 opérateurs ont réussi à se mettre d'accord sur le fait de ne rien faire. S'il y en a un qui se met à dire « Ah ben moi je vais faire de l'Internet mieux, autrement, tout d'un coup son Internet ne va plus marcher avec celui des autres, et l'ensemble n'a plus de sens. Son réseau n'a plus aucun intérêt. Il a refabriqué son petit Minitel dans son petit coin, mais son réseau n'est plus Internet. En fait, c'est parce que les 40 000 opérateurs ne font à peu près rien que le système fonctionne. Ça, c'est assez magique. Le système est du coup extrêmement résistant, comme je vous l'ai expliqué, si on tranche Internet en deux... Par exemple, imaginez qu'on raye les États Unis de la carte. On se dit euh, si on fait une ablation des États Unis, Internet ne marche plus. Eh bien, ce n'est pas vrai. Internet continue à marcher. Si vous faites une ablation des États Unis, alors effectivement, il y a plein de sites qui ne vont plus marcher. Si vous voulez aller sur le site de la Maison Blanche, ça va très mal se passer. Si vous voulez aller sur plein de vos sites favoris qui sont des sites américains, ça va marcher bizarrement, voire pas du tout. Mais si vous voulez aller sur le site de l'Elysée, ça va continuer à fonctionner. Si vous voulez aller sur le site de FDN, ça va continuer à fonctionner. Si vous voulez aller sur plein de sites, en fait sur n'importe quoi sauf un site qui est sur un ordinateur aux états unis ça va continuer à fonctionner. Internet est en ce sens extrêmement résistant. Et ce qui permet ça, c'est le fait qu'il est extraordinairement simple. Si vous regardez la quantité de code informatique qu'il faut pour écrire un routeur Internet, c'est ridiculement léger. Les premiers routeurs, les plus petits et les plus faciles, c'était quelques milliers de lignes de C. Dans les réseaux d'avant, le moindre routeur était une usine monstrueuse, en comparaison. C'est une des raisons de son succès. Écrire quelque chose qui fonctionne sur Internet, écrire quelque chose qui respecte le protocole IP, c'est un programme simple. Les équipements mis en œuvre sont simples. Ce qui est compliqué, c'est ce qui est en périphérie du réseau. Écrire un navigateur web, c'est indémerdable. Par contre, le réseau qui transporte ça n'a pas changé. cest que vous prenez le navigateur web le plus costaud d'aujourd'hui, vous le téléportez 20 ans dans le passé, quand les tout premiers serveurs web sont apparus, ça marche très bien, les fondamentaux du réseau n'ont pas bougé. Et ils bougeront très peu. Justement parce que tout fonctionne sur le fait que c'est simple. Internet, c'était, ce sont également des services. Alors, il y a quelques services centralisés, il n'y en a qu'un, normalement. Quand tout est bien fait et que tout est bien rangé, il y a un seul service centralisé, c'est le service de nommage. Il n'y a pas de raison majeure à ça. Il pourrait ne pas être centralisé. Alors, moi, dans mon entourage, Bob, ça désigne une personne. Dans votre entourage, Bob, ça désigne quelqu'un d'autre. Et on s'en porte très bien. Quelqu'un qui connaît deux, Bob, des fois, il est obligé de préciser. Ça, ça fait, on a plein de réunions où quand quelqu'un dit « Benjamin », personne ne sait si c'est moi ou si c'est le camarade Sontag qui est au premier rang. Et voilà. Bah, du coup, on précise. On dit « Benjamin dans l'annuaire d'Octopus » ou « Benjamin dans l'annuaire de FDN ». Et du coup, on s'en sort. Donc on pourrait très bien imaginer que le système de nommage soit multiple. Pour le moment, il est unique c'est le système de DNS. C'est ce qui, à partir d'un nom comme wawawa.fdn.fr, vous obtenez une adresse IP unique qui permet de contacter l'ordinateur qui va bien. Il y a des services qui sont entièrement centralisés mais qui ne sont pas vitaux. Alors, l'exemple type, ça va être MSN, ça va être Skype, ça va être Facebook, ça va être... Enfin, voilà, il y en a un paquet. ceux franchement, ils auraient aussi bien marché sur le Minitel. Euh, et je déconne pas, si vous regardez Il faut être dans la même époque. Vous regardez les ordinateurs de 1985, vous regardez la qualité d'expérience utilisateur face à un ordinateur connecté à Internet en 1985, franchement, le Minitel, c'est une Rolls. On croirait à un iPhone, c'est le truc intuitif, propre. Il n'y a même pas de commande compliquée à taper, c'est un truc de dingue. Et puis, il y a des applications qui sont Euh, A-centrées. L'exemple type, c'est Jabber ou c'est le Mail Uh, Jabber, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est, uh, c'est un, une application qui permet de faire de la messagerie instantanée. Vous allez me dire, bah, comme Skype. Non, pas comme Skype. Sur Skype, votre nom, c'est Toto42. Sur Jabber, votre nom, c'est Toto42 at ou at n'importe quel nom de domaine valable, donc pour les, les gens qui souffrent de l'administration publique, c'est dgfip.finance.gouv.fr. N'importe qui peut sur son ordinateur installer un serveur Jabber, sur lequel bah, puisqu'il a monordinateur.mondomaine.fr il pourra créer des comptes Jabber avec euh, le nom qu'il veut at monordinateur.mondomaine.fr et n'importe quel utilisateur de Jabber dans le monde ayant un compte sur un autre serveur pourra contacter les utilisateurs de son serveur exactement comme le mail, le mail n'est pas centralisé ça c'est important à comprendre pour comprendre la nature de l'objet Bien. Je crois que c'était ma diapo la plus technique. Ce qu'Internet n'est pas. Internet n'est pas un réseau de diffusion. Alors, d'habitude, je vais interagir un peu avec la salle. Citez-moi des réseaux de diffusion, s'il vous plaît. Voilà. La télévision, c'est un réseau de diffusion. Que ce soit par câble ou par satellite, ou par voie hertzienne, c'est un réseau de diffusion. C'est-à-dire qu'il y a un point qui émet, Et il y a un réseau qui transporte la Pravda jusqu'au consommateur. Ça, c'est un réseau de diffusion. Que ce soit diffusé par voie hertzienne, avec une belle antenne râteau sur le toit, ou que ce soit diffusé par du multicast sur du réseau IP dernière génération avec une box revolution ADSL bidule, c'est de la diffusion. Il n'y a pas de différence fondamentale dans le concept entre une antenne râteau et un frinitel, c'est pareil. Ça, c'est du réseau de diffusion. Internet n'est pas un réseau de diffusion. Internet permet de faire de la diffusion. Certains sont en train de regarder cette conférence en stream, en direct, sur le site de la conférence. C'est bien de la diffusion. Internet permet de faire de la diffusion, mais ce n'est pas un réseau de diffusion. Ce n'est pas non plus un réseau de communication. Quelqu'un d'autre que Benjamin peut me citer un réseau de communication Le téléphone. Le téléphone est un réseau de communication. Vous tapez le numéro de téléphone de Tata Robert, et quand Tata Robert décroche, vous communiquez avec elle. On fait parfois des réseaux de communication un peu plus complexes, où quatre personnes appellent le même numéro de téléphone et peuvent discuter toutes les quatre en même temps. On est à deux doigts d'avoir réinventé le salon IRC. En plus cher, ça, c'est un réseau de communication. Internet permet de faire de la communication. Vous avez tous manipulé de la messagerie instantanée. Vous avez tous manipulé des salons de discussion dans la messagerie instantanée. La discussion à quatre dans MSN est beaucoup moins compliquée que par téléphone. Vous avez tous déjà fait ça. Internet permet de fabriquer n'importe quel réseau de communication. Mais il n'est pas un réseau de communication. Internet n'est pas un média. Le Figaro.fr, Le Monde.fr, TF1.fr, Le Gorafi.fr, pour prendre les vrais bons, ce sont des médias. Et ce sont des médias qui ont comme réseau de diffusion Internet. Non. Internet permet de faire un réseau de diffusion. Internet permet de faire un réseau de communication, mais il n'est pas que ça. Et c'est certainement pas un média. Internet est un lien. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de fondamental. Ça permet de transporter n'importe quoi, n'importe comment de manière relativement efficace. Ça peut faire de la diffusion, ça peut faire de la communication, ça peut héberger des médias. Et ça peut faire en fait à peu près n'importe quoi qu'on puisse imaginer avec un réseau qui soit un hybride de ces trois bouts-là. Ou probablement d'autres bouts encore peu imaginés. Bien ça, c'est ce qu'est Internet. Donc si vous avez dans l'idée qu'Internet est le successeur du téléphone, vous avez en partie faux. Internet est un outil beaucoup plus générique qui permet d'émuler le téléphone d'une main comme ça quand il s'emmerde, alors que tout le reste du réseau fait autre chose. Euh, typiquement, le transport, tous les transports téléphoniques internationaux de nos jours se font sur le protocole IP, et ça ne doit pas occuper 2% du réseau. Okay, la totalité du trafic voie de la planète est négligeable devant le trafic de Dailymotion. Donc, quand je vous dis que Internet fait du réseau de communication comme ça, d'une main distraite pendant qu'il est occupé à autre chose, c'est, voilà, ça l'occupe peut-être 1% et encore. Pour comprendre ce que produit Internet, j'ai besoin de définir ce que c'est qu'une société. J'ai une définition, moi qui est qu'une société est la somme des interactions entre individus. Je ne parle pas forcément de société humaine. Si les acacias forment une société, cette société est la somme des interactions entre les acacias, et la somme des interactions entre les acacias et les autres individus. Les montagnes ne forment pas société si elles n'interagissent pas. Si vous prenez un individu que vous le mettez tout seul dans un bocal, il ne forme pas une société. La société, c'est la somme des interactions entre les individus. La société humaine, c'est la somme des interactions entre les humains. Et quelques interactions avec l'extérieur. Typiquement, on néglige souvent l'importance des chats dans Internet. Une société est la somme des interactions entre individus. Là-dessus, il y a quelques éléments que j'aime bien bien citer. En particulier, cette anecdote qui qui relève à moitié de l'anecdote, à moitié de la légende, mais que je trouve très jolie. Un roi érudit du XIIIe siècle, Alors, très érudit, qui, je crois que c'était en Russie ou dans, dans les contrées lointaines vers l'Est, érudit, donc il, il parlait les langues qu'il faut parler, latin, grec, etc. Se posait cette question euh, extrêmement importante qui est, quelle est la langue naturelle de l'être humain Ça peut être que le grec ou le latin, ça c'est plié on sait il n'y a que deux langues à peu près convenables qui sont le grec et le latin, tout le reste c'est de la langue d'a... c'est du patois abatardi. Mais la grande question c'est est-ce que c'est grec ou est-ce que c'est latin Il y a une méthode scientifique pour savoir. Vous prenez des nourrissons nouveau-nés le jour de leur naissance, vous les isolez, vous ne leur parlez pas. Et vous verrez bien quelle langue ils parleront quand ils seront grands. Est-ce qu'ils parleront latin ou est-ce qu'ils parleront grec le résultat de l'expérience, c'est que les bébés, ils meurent. Et la science a un prix. Hein. Mais assez sérieusement, les... un bébé humain avec lequel on ne communique pas, parce que quand on lui parle avec les mains, ça marche. Quand on lui fait des dessins, ça marche. Ils survivent. Mais un bébé humain avec lequel on ne communique pas, meurt. Les fonctions sociales dans l'être humain font partie des fonctions vitales. Une des explications que j'aime bien est de considérer que ça relève de l'évolution darwinienne. L'huître, pour s'adapter à son environnement, a besoin d'évoluer génétiquement. L'humain, pour s'adapter à son environnement, par exemple quand on lui enlève son joli téléphone à cadran qui tourne gris en bakélite et qu'on le remplace par un iPhone, il évolue de manière sociale. J'oublie toujours le nom du machin. S63. Voilà. Très beau téléphone gris que tous les vieux ont connu et que t- et tous les gamins en ont peut-être vu à la télé. Je sais pas, il en reste dans les dessins animés, non L'humain s'adapte au changement de son environnement de manière essentiellement sociale. C'est une des raisons pour lesquelles il a conquis autant d'environnements sur la planète. Je veux dire, autant voyez le zébu. Ça existe dans certaines contrées et pas dans d'autres. Si vous amenez un zébu au Groenland, il va mourir. L'humain qui est plutôt né dans certaines contrées d'Afrique, quand il s'est transporté au Groenland, il a trouvé une une gestion sociale du problème sous forme de famille, de chauffage et de maison. Donc la, la société fait partie des éléments euh, fondamentaux, caractéristiques de l'espèce humaine. Internet change la façon dont les individus communiquent, change fondamentalement la façon dont les individus communiquent. Donc Internet change la société, pas au sens où l'iPhone est une révolution pas au sens où euh, la voiture automobile a changé la société, pas au sens où euh, la machine à vapeur a changé la société. C'est plus profond que ça. Internet change la société au sens où l'imprimerie a changé la société. J'y reviendrai parce que c'est mon exemple préféré. Internet change la société au sens où l'écriture a changé la société. Eh oui, vous savez tous lire et écrire. Essayez d'imaginer comment était la société avant l'écriture. Elle porte même un nom. Ça s'appelle comment une société d'avant l'écriture Ça s'appelle une société préhistorique. L'histoire commence à l'invention de l'écriture. Bien, voyons un petit peu ce que c'est qu'un internaute. Alors Un internaute, c'est un habitant des internets. Voyez. Il passe dans sa, dans sa croissance par plusieurs phases. Alors, il faut repérer, l'internaute peut naître vieux. Ça, Ce sont des choses qui arrivent, mais qui n'arriveront que maintenant. C'est fini. Il y a des gens qui sont nés sur Internet à 40 ans. Ça n'arrivera plus. Les nouveaux-nés aujourd'hui, Internet est déjà là. Et ils en tiennent compte, comme vous teniez compte de l'existence de l'automobile quand vous êtes né. Vous n'arrivez pas bien à vous figurer un monde dans lequel il n'y a pas l'écriture, puisque c'était déjà là. Alors, l'internet, l'internaute, quand il est bébé, il est en gros soit acheteur, soit kikoulol. Au début, la première fois que j'ai fait cette diapo, il y a quelques années déjà, acheteur, ça désignait le mec qui va chez Darty et qui achète Internet et qui le ramène à la maison. Vous voyez, Il est fier quand même, hein, il a acheté Internet. Il avait une grande poche. C'est celui qui vous dit que son Internet est en panne. Vous voyez, un peu comme il vous dit que sa voiture est en panne. Alors en fait, non, son Internet va très très bien. C'est son accès vers Internet qui est cassé, au mieux ou son ordinateur ou sa fibre optique mais son internet va très bien de nos jours j'ai recyclé le terme euh, c'est la première génération des adultes qui passent sur internet où la première chose qu'ils font c'est de transposer dans le monde du réseau et du numérique euh, des habitudes qu'ils ont en dehors typiquement au lieu de faire 3615 SNCF pour acheter le billet de train ils se sont mis à faire euh, capitaine euh, parce qu'ils en avaient marre de voyages SNCF et des pubs qui piquent les yeux voilà, ça c'est juste un acheteur, c'est quelqu'un qui a transposé une habitude du monde physique à une habitude du monde numérique. Alors le Kikoulol, vous le connaissez tous, euh, il parle n'importe comment, il envoie des fichiers PowerPoint avec des chats qui font rire ou des photos de cul, euh, à peu près une fois sur trois, il y a un virus dedans. Bon. Vous en avez dans votre entourage visiblement, ou vous êtes passé par là, pour ceux qui rougissent. Euh, donc ça c'est, c'est le stade nourrisson c'est le stade bébé tout se passe par là, hein. chez, les, chez les gamins même les natifs, les, les, les enfants qui sont nés avec internet euh, qui sont nés alors qu'il y avait déjà un accès internet à la maison euh, ils passent par la phase qui coulole où ils envoient des photos débiles, c'est-à-dire, il suffit de regarder Facebook pour en voir 100 euh, ils les envoient plus par mail ils les envoient pas en powerpoint parce que voilà les, bon, les, les... il y a une notion d'outil périmée l'étape d'après c'est ce que j'appelle le lecteur. En général, chez les, chez les plus âgés, ça se produit le jour où, il a pas, où notre internaute n'a pas accès à ses écrits habituels. Euh, typiquement, il est lecteur du Monde ou de Libé ou de n'importe quel canard. Euh, et ce jour-là, il n'a pas pu l'acheter parce qu'il n'est pas passé devant un kiosque à journaux, parce qu'il y avait grève, parce que... Euh, mille raisons, il n'y en avait plus. Et du coup, il n'a pas, pas pu lire l'interview super importante de, je sais pas, quelqu'un qui dit des trucs intéressants, on va dire Loana, par exemple. Et donc, frustré, quoi, il rentre à la maison, il sait qu'il y a un papier super important, euh, il n'a pas pu le lire. Et alors, il va aller le lire sur Internet. Il va aller sur le site web de son journal habituel et il va le lire. Et en fait, le lecteur, il découvre qu'il peut lire sur Internet le journal qu'il aurait lu sur papier. Et en général, il découvre... Qu'en plus, on peut commenter. Quand l'article dit vraiment des conneries, on peut dire cet article dit vraiment des conneries. Quand on trouve que ah, le ministre il fait n'importe quoi, on peut dire dans le commentaire le ministre il fait n'importe quoi. Donc, si vous voulez voir des exemples de lecteurs débutants, c'est vachement simple. Vous allez sur n'importe quel site de presse grand public et vous lisez les commentaires. Le Figaro, Le Monde, Libération, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. On les reconnaît très facilement. Ils mettent en général 5 points d'exclamation, des majuscules à des endroits inattendus. Voilà, on les reconnaît bien. Ça, c'est le lecteur plutôt débutant, qui devient en fait, le jour où il poste son premier commentaire pour dire « le ministre fait vraiment n'importe quoi, je vais m'acheter un bonnet rouge ». Il passe dans la catégorie râleur. C'est super important comme évolution. D'abord parce que tous ne franchissent pas le pas. Il y a des gens qui restent longtemps lecteurs avant de poster un premier commentaire sur lebigarro.fr pour dire « le ministre fait n'importe quoi ». Quelqu'un qui a posté le commentaire débile et quelqu'un qui s'est exprimé par écrit en public. Ça n'est pas anodin du tout. Il y a 40 ans, des gens qui avaient la possibilité de s'exprimer par écrit en public c'était quasiment personne. Parce que même quand vous envoyez un courrier au journal pour dire, le ministre, quel con, je vais m'acheter un bonnet rouge, le journal ne publiait pas. C'est-à-dire déjà, ce qu'ils publiaient comme courrier des lecteurs n'était pas forcément formidable. Ils n'allaient pas publier les plus cons. Ils filtraient. D'abord parce que sinon, il n'y avait pas assez de papier dans le journal. L'air de rien, ça veut dire que ces gens-là, qui n'avaient pas accès à la parole publique, y ont désormais accès. Ils en font n'importe quoi. Ça, c'est leur problème. C'est la définition de la liberté, ça. Je suis libre, j'en profite pour faire des bêtises. C'est mon problème. Donc les gens qui sont passés à l'étape râleur sont vraiment des internautes. Pas forcément les plus accomplis et pas forcément les plus brillants. Mais enfin, ce qui se vend le plus, c'est quand même pas la grande littérature, hein. C'est ce qui se vend le plus, c'est les romans de gare, c'est les journaux qui se vendent le mieux sont souvent assez médiocres. Enfin voilà, il ne faut pas se tromper. Ce sont des gens qui, ont... qui sont véritablement devenus des internautes, ce sont des gens qui prennent la parole par écrit en public. Ça, ce n'est pas... C'est pas rien. Dans la phase lecteur, il y a aussi cet événement assez fondamental qui ne se produisait pas avant Internet, qui est que les gens peuvent lire des informations de sources distinctes il finit toujours par y avoir un sujet qui vous intéresse, vraiment. Ça peut être la dernière interview de Loana, ça ne change rien. Vous allez lire son interview même si ça n'est pas dans votre journal habituel. Ça ne se faisait quasiment pas avant Internet. Quand un sujet vous intéresse vraiment, vous allez, en tant que lecteur sur Internet, consulter ce qu'en dit la presse ou ce qu'en disent les blogs spécialisés, Où qu'il soit, vous allez lire à plusieurs sources. Avant Internet, les gens qui faisaient ça étaient des spécialistes payés dans les entreprises pour faire des revues de presse. Qui lisaient tout ce qui se disait dans la presse sur l'entreprise ou sur le dernier produit qu'on a lancé. Ou sur les photos de cul du patron. Et qui faisaient une revue de presse. Voilà ce qu'on dit de nous dans la presse. Ça, sur Internet, c'est devenu extrêmement banal. Lire une information sur un sujet donné à deux, trois ou quatre sources différentes, c'est devenu classique. Ensuite, il y a le commentateur. La différence fondamentale entre le râleur et le commentateur, c'est que le commentateur suppose qu'il va être lu. Donc il a autre chose à dire que pas content avec cinq points d'exclamation. En général, le commentateur se reconnaît au fait qu'il lit les commentaires des autres. En particulier il avait pris l'habitude de poster « pas content » et « 5 points d'exclamation », et il a constaté que les gens lui disaient « si c'est pour dire de la merde, juste tais-toi ». Et qu'à force de s'entendre de se lire répondre « tais-toi », les premières fois, il disait « ta gueule, c'est mon Internet, je l'ai acheté chez Darty, je fais ce que je veux ». Je déconne pas, on l'a lu souvent, ça. Vous vous souvenez pas, mais on a connu ça, nous autres. À force de s'entendre répondre « tu dis de la merde, tais-toi », il lit les commentaires des autres, il dit quelque chose de plus construit, c'est-à-dire qu'il articule pas content avec plus de mots, sujet, verbe, complément, point, euh, des fois même des compléments d'objets indirects, un truc de dingue. Et en fait, il se met à tenir des propos relativement cohérents. Et puis bah, après, on lui fait remarquer qu'il est quand même juste le 77e aujourd'hui sur le forum à dire la même chose. Alors bah, du coup, euh, avant de le dire, il prend l'habitude de lire ce qu'ont dit les autres. Et puis maintenant, il y a même des outils, il fait like, il fait plus un... C'est même outillé maintenant pour faire ça. Ça, ça donne un commentateur. Ça donne quelqu'un qui lit et qui argumente. Je parle de quelqu'un qui lit ce que disent les autres, qui en tient compte et qui y répond. Et qui donc s'attend à être lu et s'attend à ce qu'on lui réponde et à ce qu'on le contredise. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude, quand il dit une ânerie en public, qu'on le corrige. Il a pris l'habitude que ce soit par écrit, et qu'il ne puisse pas effacer ce qu'il a dit. Il a dit une ânerie, c'est public, il s'est fait reprendre, et il ne peut plus nier. Ça, les internautes un tout petit peu expérimentés trouvent que c'est d'une normalité surprenante. Nos politiques ne s'y sont toujours pas faits. Pourtant, la télévision fait ça depuis 50-60 ans. Retrouver la déclaration débile, du politique pour la lui recoller sous le nez et lui demander de s'expliquer, la télévision est capable de le faire depuis 50 ans. Bon, simplement, dans la télévision publique, ça ne se fait pas. Et puis, ben, la télévision privée, c'est très récent. Mais sur Internet, ça se fait, et ça se fait de manière courante. Et alors, rien à battre. La personne qui a dit ça, elle est ministre de ci, il est président de ça, il est grand mamamouchia de plumes. Rien à battre. C'est une connerie, on fait reply, c'est une connerie, Entrée. Et quand on est bien éduqué, on fait reply, c'est une connerie, deux points, et la page qu'il démontre. Ça, c'est un comportement d'internaute normal. Tous les gens que je connais et qui ont débarqué sur Internet suivent cette évolution, et à moins qu'ils ne meurent avant de vieillesse, atteignent l'étape commentateur. C'est le cas d'à peu près tout le monde. Ça peut prendre du temps. Euh, ça se passe en général mieux chez les enfants que chez les anciens. Parce que quand on débarque sur Internet à 60 ans, on part quand même avec un handicap. On a pris un mauvais pli. On a pris l'habitude de croire que ce qui est écrit dans le journal est vrai. Et on a pris l'habitude de croire que si la télé le dit, ça doit être vrai. Et oui, moi, ma grand-mère, elle pensait comme ça. Hein. Et quand elle trouvait que c'était pas bien, elle engueulait la télévision. Le présentateur ne lui a jamais répondu. Hein. C'est mal Malpolis, ces gens-là et donc l'étape commentateur est une étape euh, à laquelle à peu près tout le monde aboutit. De mon expérience, les, les gens qui plafonnent dans leur cycle d'apprentissage d'Internet aboutissent à commentateurs. Alors pas forcément très éclairés. Euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent compétents pour argumenter dans un débat sur euh, le droit constitutionnel. Mais ça veut dire que dans un débat sur un sujet qui les intéresse un peu et où ils ne sont pas complètement néophytes, ils sont capables d'échanger des arguments euh, raisonnablement construits et de lire ce que les, ce que les autres disent. L'étape d'après, c'est le moment où on devient auteur. Alors en général, on bascule de commentateur à auteur quand on s'est mis à écrire des commentaires trop longs. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, donc vous avez identifié les 3 ou 4 sites de presse qui en parlent, vous avez identifié les euh, 5-6 blogs spécialisés, vous avez passé des centaines d'heures à pratiquer le sujet, mettons, je ne sais pas, la tarte aux pommes, vous faites des tartes aux pommes tous les jours, vous commencez à avoir un certain toucher. Euh, et puis un avis assez tranché sur les recettes, sur non, ça, ça marche pas, ou non, ça, c'est pas une bonne idée, etc. Vous devenez expert sur le sujet. Et donc, quand vous voyez un article qui ébauche votre sujet préféré dans la presse grand public, bah, vous lisez l'article et puis vous, vous mettez un commentaire bah, long comme ça, disant tout ce qui ne va pas tout ce que le journaliste n'a pas compris, tout ce qu'il a négligé de dire, euh, citant euh, les liens vers les sites intéressants sur le sujet, et vous vous rendez compte que vous postez des commentaires très longs comme ça, régulièrement. Et en fait, à force de poster des commentaires très longs, il vous vient l'idée, plutôt que de m'emmerder à écrire mon commentaire très long dans une fenêtre grande comme ça, en bas de la page, au milieu des pubs, bah, je vais l'écrire chez moi, et puis dans mon commentaire, je lui dirai « tiens, je t'ai mis une réponse ». C'est devenu très formalisé au milieu des années 2000, ça s'est appelé un backlink, si je me trompe pas, un rétrolien en français. Le principe est celui-là, c'est plutôt que de faire un commentaire de 4 pages, j'ai écrit le commentaire de 4 pages sous forme d'un billet chez moi, et puis j'ai été dire, euh, sous le billet de départ, tiens, j'avais ça à répondre, je te l'ai mis là. C'est comme ça qu'on bascule de commentateur éclairé à hauteur. L'étape d'après, es animateur de réseau, c'est assez simple, C'est vous êtes auteur, vous avez vos commentateurs, dont certains écrivent des tartines, où à un moment vous leur dites, tiens dis donc, ton commentaire là, je l'ai repris, j'en ai fait un billet, parce qu'il apporte un vrai éclairage différent sur le même sujet. Et du coup, vous vous mettez à animer un réseau d'auteurs. Vous n'êtes pas très loin d'être rédacteur chef hein. Mais c'est un mode de fonctionnement qui est assez différent. Ça, ça veut dire, pour moi, qu'Internet forme une génération de citoyens. Internet forme une génération de gens qui savent débattre de manière contradictoire, par écrit et en public. Ça forme des gens qui, en politique, sont extrêmement dangereux. Nos élus ne sont pas habitués à ça. Bien, l'impact du fait qu'on puisse écrire en public et qu'on puisse donc diffuser sans limite particulière... Euh, il faut comprendre ça sur la, la topologie du réseau, euh, les adresses IP naissent et demeurent libres et égales entre elles. L'adresse IP de l'ordinateur qui est chez moi, elle n'est pas mieux ou moins bien que l'adresse IP de l'ordinateur de Google. Quand je mets un document, il se trouve que sur mon ordinateur qui est posé sous mon bureau, il y a un serveur web qui est installé, qui est un logiciel à 0 euro. Quand je mets un document dans le répertoire du serveur web, ben, ce document devient une URL. Si je mets Toto.pdf dans le répertoire qui va bien, publiquement, il s'appelle http 2.fdn.fr slash toto.pdf. Alors d'habitude, je mets un document test comme ça posé pour dire aux gens Vous pouvez, si vous avez envie, cliquer aller le regarder, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais il doit y en avoir plein. Index.html il y est a... n'importe qui peut donc diffuser. Et ce que j'ai mis sur ma machine est accessible de partout sur la planète. J'ai demandé d'autorisation à personne, je n'ai pas fait de démarche, j'ai juste allumé le logiciel qui va bien. Et tout d'un coup, c'est accessible partout sur la planète. Cette capacité de diffusion, la capacité similaire, mais centralisée et dépendante de la bonne volonté de quelqu'un, d'écrire sur Facebook, est une capacité de diffusion. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est celui qui dit que chacun est libre de ses opinions, et que chacun peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté définie par la loi. Avant Internet, elle est fictive. On peut faire un test. Qui parmi vous est capable d'imprimer librement ce qu'il veut C'est-à-dire, pour faire simple, possède une imprimerie. Il y a une question fondamentale là-dedans, qui est la notion de censure. Qui a le droit de censurer Peut-on censurer Et qui en a le droit Ça, c'est une question très grave. Quand vous vous exprimez sur votre mur Facebook, Facebook se réserve le droit de censurer les articles. Et ça peut être pour n'importe quel motif. C'est un problème. Qui a le pouvoir de censure Et c'est une vraie question. Qui a le pouvoir de censure Qui peut empêcher votre fournisseur d'accès de censurer ce que vous êtes en train de lire parce que moi, je vous certifie. Je suis ingénieur, je suis informaticien, je sais faire pas mal de choses avec un ordinateur, et deux, trois bricoles avec un routeur. Si je veux, je censure ce que vous êtes en train de lire. Si je veux, je caviarde ce que vous êtes en train d'écrire. Vous envoyez un mail à moment et dans le mail à moment je remplace les « le » par des « du » quand je veux. Fastoche. Franchement, informatiquement, quelques heures de boulot, pas plus. C'est rien du tout à faire. Remplacer tous les « le » par des « du » dans les communications sur le port 25, ça marche impeccable. Je peux donc, moi, fournisseur d'accès, techniquement, intervenir en tant que censeur. L'hébergeur de votre site web, si ce n'est pas vous-même, peut à tout moment décider d'effacer un fichier, de changer les droits d'accès, de dire euh, le répertoire qui était protégé par un mot de passe dans lequel vous mettez euh, toutes les photos coquines que vous échangez avec votre copine, Ben, il enlève la protection par mot de passe parce que ça l'amuse, et du coup ça devient public. Qu'est-ce qui l'en empêche Techniquement rien. Mais je vous l'ai dit, moi je ne suis pas venu parler technique. C'est un lieu de débat. Faut-il modérer le débat Et quand on modère le débat, qui le modère Qui a le droit de prendre la parole Tout le monde Normalement oui. Si on en croit la déclaration des droits de l'homme, quand un débat a lieu, tout le monde peut y participer. Comment est-ce que ça se modère en fait, il y a une question très importante qui est comment protéger cette avancée. Ça représente une avancée. Ça représente euh, quelque chose de très similaire à l'arrivée de l'imprimerie. Euh, l'imprimerie n'est pas arrivée par hasard. Euh, les gens croient souvent, quand on, quand on décrit ça, que le monde vivait son petit train-train, Gutenberg s'emmerdait, euh, je ne sais pas, la piscine avait été annulée, il n'y avait pas de match de foot ce soir-là. Il s'est cogné dans la chasse d'eau en se relevant, il a vu un triangle rouge, un truc de dingue. Et il a inventé l'imprimerie. Non. Si si c'était ça, on n'en aurait jamais entendu parler. L'imprimerie a été inventée plusieurs fois avant Gutenberg. Et ça n'a pas percé. Pourquoi ça a percé Parce que c'était les débuts de la Renaissance, on commençait à sortir du Moyen-Âge, donc il y avait une production intellectuelle plus volumineuse. Et en fait, il y avait une production intellectuelle plus volumineuse que ce que les moines étaient capables de copier, et il y avait une demande en nombre d'exemplaires qui était beaucoup plus élevée que ce que les moines étaient capables de faire. Et donc, quand est apparu un outil technique qui permettait de reproduire des textes vite, bien, de manière efficace, sans faute, c'est pas perdre de vue, hein, il y a une partie de l'orthographe française qui est liée aux fautes lors des copies. Quand ça s'est apparu, ça a pris tout de suite parce que la société en avait besoin. Ça, c'est l'approche assez darwinienne. c'est-à-dire que Cet élément-là est apparu et s'est diffusé dans toutes les sociétés humaines parce que ça marchait mieux avec que sans. Comment protéger ça On a mis très longtemps à comprendre. Gutenberg, c'est 1445, si ma mémoire est bonne. La loi sur la liberté de la presse en France, c'est 1881. Comptez 440 ans. La dernière fois qu'on a changé comme ça, très en profondeur, Euh, les outils d'interaction entre êtres humains, il a fallu 440 ans pour qu'on arrive à la conclusion qu'il fallait protéger un certain nombre de libertés là-dedans. Internet, ça a 40 et quelques années, si ma mémoire est bonne, donc il nous reste 4 siècles à tenir. Accrochez-vous bien. Donc les éléments clés pour réussir à protéger cette avancée sont la neutralité des intermédiaires techniques, j'en reparlerai, la responsabilité des intermédiaires techniques, j'en reparlerai, et puis des questions sur l'anonymat. Dans la vie de tous les jours, quand vous faites des choses, vous êtes relativement anonyme. Quand vous faites pipi contre un mur, c'est pas très bien. D'abord, c'est super sexiste, parce que pour les filles, c'est hyper compliqué. Mais quand vous faites pipi contre un mur, à moins de déplacer euh, des moyens de police complexes du genre analyse ADN, on ne saura pas que c'est vous. Alors ça dépend si c'est le mur du fils Sarkozy, méfiez-vous, parce que l'analyse ADN, il y a droit pour le scooter, donc... Sur Internet, c'est beaucoup plus dangereux. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tracé parce que les ordinateurs notent toujours tout ce qu'ils font. Euh, l'exemple de... Ça, c'est une diapo que j'ai reprise telle qu'elle de la conf que j'ai faite à Sciences Po il y a deux ou trois ans, je ne sais plus. Trois, je crois. Et à l'époque, quand je disais, euh, anonymat sur Internet, méfiez-vous, tout le monde enregistre tout, on me prenait plus ou moins pour un paranoïaque. L'histoire montre que, visiblement, nous autres paranoïaques avions raison. Donc ça, c'est l'approche que je vous expliquais tout à l'heure. La parole est apparue chez un certain nombre de, d'animaux dans le, dans le règne du vivant, euh, répondant à une fonction. Il n'y a pas que chez l'être humain. Nous, on fait, on fait des phrases super compliquées, mais euh, il y a beaucoup de grands singes qui ont une forme de communication orale. Euh, je ne sais plus dans laquelle des émissions de Jean-Claude Amezen j'ai entendu ça. Il expliquait de manière extrêmement intéressante que euh, quand on analyse les, les cris des grands singes, euh, il y a un cri qui veut dire le ciel ou la canopée. Il y a un cri qui veut dire prédateur. Et quand ils disent prédateur, canopée, ça désigne euh, typiquement un guépard qui est sur la branche et qui risque de les attaquer. Et quand ils disent prédateur au sol, ça désigne autre chose. Typiquement un rhinocéros ou ce genre de bêtises là. Et donc il y a des, des, des constructions. Ils articulent des sons pour dire prédateur venant du haut, prédateur venant du bas, et donc, qui conditionne la façon dont tout le groupe va réagir pour s'enfuir. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je considère que c'est un langage simple, rustique. Ils n'ont pas encore inventé les verbes irréguliers et les déclinaisons, mais on sent bien, ça va venir. Vous voyez, canopé, c'est irrégulier quand c'est conjugué avec prédateur, parce que. Voilà. On sent bien, ils sont sur la bonne voie. Donc, ces éléments-là perdurent sous forme d'évolution darwinienne, c'est-à-dire que les grands singes qui ont des capacités plus évoluées dans la communication s'en sortent mieux, s'adaptent mieux à leur environnement quand il y a des changements, et donc ont moins tendance à l'extinction de l'espèce à chaque fois qu'on fait un tout petit réchauffement climatique de rien du tout. L'écriture suit une logique extrêmement similaire. Essayer d'expliquer la liberté d'expression à quelqu'un qui sait ni lire ni écrire ne va pas être simple, vous voyez Vous imaginez la discussion dans une tribu avec euh, Voltaire, qui a appris à écrire, et Cro-Magnon, qui est euh, chef de tribu. A priori, il y en a un des deux qui va prendre un coup de gourdin, (rire) il va se faire expliquer la liberté de fermer sa gueule, et ça va être très bien. L'imprimerie répond aux mêmes questions et pose les mêmes problèmes. Sur sur l'importance de l'apparition de de l'écriture, je prends une autre bêtise que j'ai entendue à la radio, je je crois que c'était ce matin ou hier matin, La guerre de 14-18 est euh, une des seules dont nous ayons, euh, est une des premières et la première dont nous ayons des traces dans nos mémoires familiales, parce que les soldats l'ont raconté par écrit. C'est la première guerre sérieuse après que que l'écriture ait été largement diffusée. La guerre précédente dans l'histoire de France, un petit peu sérieuse, c'est celle de 1870. Eh bien, en 1870, tout le monde ne savait pas lire et écrire. Les grandes guerres napoléoniennes, on n'a pas les courriers des soldats. On a les courriers des officiers qui savaient lire et écrire pour les plus brillants d'entre eux, mais on n'a pas les courriers des soldats. La généralisation, la démocratisation de l'écriture, qui fait qu'on sait ce que racontait un soldat dans les tranchées en 14-18, c'est quelque chose qui est une conséquence de l'imprimerie. Pourquoi on sait tous lire et écrire Parce qu'on a pu tous accéder à des livres. Il n'y aurait pas l'école, il n'y aurait pas le fait d'apprendre à tout le monde à écrire s'il n'y avait pas l'imprimerie. Ça, le fait qu'on ait les récits de la guerre de 1914, c'est une conséquence de l'invention de l'imprimerie en 1445. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer les conséquences d'Internet dans deux siècles. Je n'en ai pas la moindre idée. Bien, dans les éléments importants pour comprendre ce qui change et les structures sociales, ce sont des modèles qu'on retrouve de manière systématique. Ça s'appelle logiciel libre chez les geek. Euh, ça a été théorisé sous le nom d'Open Society par je ne sais plus qui. Vous chercherez, Google vous le dira, vous cherchez Open Society. Il y a un article fondateur d'un penseur qui a pu ce que c'était une Open Society, qui est une société... Euh, basé sur la transparence, sur le fait de rendre compte, sur le fait que chacun puisse prendre part à l'administration de, de, de la société dans laquelle il vit, etc. Vous allez dire, mais c'est une démocratie, puis la réponse, c'est non. Euh, vous regarderez bien, pour être élu, il faut sortir de l'ENA et avoir fait la promotion Voltaire, et pour devenir ministre également. Voilà, ce n'est pas une société ouverte. Euh, quand vous expliquez à un politique qu'on va publier ses comptes de campagne, il le prend super mal. Quand vous expliquez aux députés qu'on va publier leur déclaration de conflit d'intérêt, c'est-à-dire quand ils savent qu'ils sont en conflit d'intérêt et qu'ils l'ont déclaré, on veut le rendre public. Ils vont considérer que c'est dramatique et que c'est une atteinte intolérable, etc. C'est pourtant de la transparence de base, hein, c'est pas très compliqué. Donc ça s'appelle Open Society, chez les geeks ça s'appelle Logiciel Libre. On commence à accoler le mot libre à un petit peu tout et n'importe quoi, c'est plutôt pas mal, toujours avec, en général, comme référence sous-jacente, le logiciel libre et les structures sociales liées à l'Internet. Ça, c'est une théorie très classique, qui n'est pas de moi. Le média structure la société. La télévision est un média extrêmement vertical, où il y a une personne qui parle et tout le monde qui écoute. Ça amène à une société extrêmement verticale. Vous voyez dans la, dans la société de la télévision qui est en haut de la pyramide. Le présentateur du JT de 20 h de TF1. Dans la société de la télévision, donc dans la France de 1980, le personnage le plus important de France, c'est le présentateur du JT de 20 h de TF1. Parce que c'est l'émission la plus regardée par le plus de monde et que lui, il est à l'antenne tous les soirs. De mémoire, il doit s'appeler Yves Mourouzi. Et je ne suis pas sûr que vous soyez tous capables de citer les noms des présidents de la République de l'époque. On peut difficilement différencier, savoir est-ce que c'est Internet qui cause l'émergence des structures du libre ou est-ce que ce sont les structures du libre qui causent l'émergence d'Internet. Internet n'est pas apparu dans, son, dans sa forme anarchique. J'ai un système où il n'y a pas de gouvernance et où il n'y a pas de centre. Politiquement, ça s'appelle une anarchie. Internet n'est pas apparu dans sa forme anarchique par mégarde. C'est fait exprès. Quand on regarde la culture des gens qui l'ont fabriqué, quand on regarde l'endroit où ils ont grandi, quand on regarde les profs qui fréquentaient, les cours qu'ils fréquentaient, ça n'est pas un accident. C'est fait exprès. On dit souvent que c'est un produit dérivé d'un projet militaire américain, c'est en grande partie faux. C'est-à-dire que les étudiants qui cherchaient comment mener les recherches nécessaires pour fabriquer ce réseau anarchique totalement incontrôlable qui permet tout, qui fait tout, ont trouvé quelqu'un pour financer et qui disait « on voudrait un réseau qui soit indestructible ». Ils ont cogité un petit quart d'heure, ils se sont dit « en fait, si c'est indestructible, alors c'est incontrôlable ». Par définition, viens financer, je te fais un réseau indestructible camarade, tu verras, il sera impeccable. De fait, il est indestructible. Même chose, Internet et le numérique de manière générale ont un impact sur les structures de société très similaire à celui de la télévision. La télévision crée une société verticale. Il y a un guignol qui parle, il y en a 15 millions qui se taisent. Internet, c'est l'exact contraire. Ils sont 15 millions à parler en même temps. Donc en fait, Internet crée une société extraordinairement horizontale. La seule forme de relief que vous puissiez avoir, c'est en gros le nombre de personnes qui acceptent de vous lire. C'est-à-dire que la seule forme de verticalité qui émerge dans Internet, c'est ce qui, sur Twitter, est le nombre de followers. Et vous regarderez, le nombre de followers, il reprend soit les personnes qui font autorité dans le monde de la télévision. Je ne sais plus, Lady Gaga, c'est combien de followers 50 millions et des patates. Loin devant Barack Obama, pour vous situer à peu près. Ça, c'est le reflet de l'ancien monde. C'est que le, le monde préexistant de la télévision a comme impact sur les structures sociales et qu'on voit se reproduire sur Internet. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Les sociétés du numérique amènent des structures sociales à plat, des structures sociales où il est normal de se parler d'égal à égal. La dernière fois qu'on a essayé, c'était autour de 1790, et euh, pour marquer le coup, on mettait citoyen devant le nom des gens, et comme ça, ça permettait de leur parler sans leur donner leur titre. C'est-à-dire que euh, tu n'étais pas directeur de ça, ministre de ci, euh, duc de, comte d'ici et puis euh, baron d'ailleurs. Tu étais juste euh, citoyen tartempion. Ça, c'est une vraie euh, modification des structures de la société déjà visible. On sait que le numérique, même quand ce n'est pas Internet, même quand c'est totalement bridé, produit des, des structures sociales extrêmement à plat. C'est-à-dire qu'on on constate euh, ça même dans les sociétés où Internet est extraordinairement filtré, euh, où très peu de gens y ont accès, où ils n'ont accès qu'à des sites bien choisis, etc., etc. S'il y a un réseau téléinformatique qui permet aux gens de parler entre eux, alors ça génère des structures à plat. Typiquement, en Corée du Nord, ça n'en génère pas. s'il n'y a pas d'ordinateur. Mais le seul moyen de se prémunir contre ce changement de structure de la société, c'est la méthode de la Corée du Nord. 93.1. La voie des possibles.